0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《郎祖云的泛眼生活学》，那作者呢是人称“千面女郎”的郎祖云。郎姐。那她就在这本书里面啊，分享她三十多年来的这个表演心法，还有一些生活哲学主题啊，包含了很多哦，有认识自己、有沟通表达、情绪管控，还有创意发想。那我今天很荣幸可以邀请到郎姐来上节目，跟大家一起分享一下这本书。本期节目由知识卫星赞助播出。到底你会不会讲话？啊？我在求学的时候啊，其实不太会讲话，因为我本身是母羊座的，所以那时候讲话就很直接又很冲明明是没有心要伤害别人，可是却因为不太会表达，却总是无心得罪啦，或者是伤害到别人。直到我工作之后才发现啊，真的是遇到的每一件事情哦，都跟沟通脱不了关系。如果有好的沟通能力，不但可以提高团队的工作效率，还更容易可以争取到老板的肯定。那在沟通的当下呢，整个语气啊、姿势、表情这些细节，都会间接的影响到整个气氛。这就很像在演戏一样，要怎么样把自己保持在一个良好的沟通状态呢？那么，让一位专业的演员来教导我们。是不是会更有说服力呢？那这一次啊，由知名演员郎祖云老师，还有辩论专家高国峰老师，他们一同打造了《突破心房沟通术》这门线上课程。那这堂课呢，会让你去理解对方跟我们的立场差异，然后用一个适合的角度去进行双方的会谈，最后呢达成共识。这堂课还可以让你学习怎么样掌控情绪，让沟通的过程更温暖。不失去理性，又可以把话说进对方的心坎里面。这堂课不止可以运用在工作环境中，还能够应用在亲子沟通以及朋友之间的相处里面哦。一月二十八号之前，只要购买课程，限时优惠低于四折。结账的时候输入专属优惠码“逻辑表达三五零”，就可以再折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那首先，我先请郎姐跟听众朋友。<笑> OK， 郎<笑>姐已经忍不住想要跟大家打招呼了<笑>
1: 。对对对，你好你好，还有各位听众朋友、观众朋友，大家好。嗯，我是郎祖芸
0: 。OK， 那很开心邀请一下郎姐，因为在访谈的时候，我就想说做了一点功课，然后我发现郎姐你是在一九九一年的时候出道。是。然后。你出道的时候，我其实好像是四岁，嗯、<笑>我自己看一下，我当时是四岁，對對對所以我就想说，我好像在电视节目上啊，从、嗯、小到大都常常看到你各种频道啊，各种节目上出。对，越
1: 呆就越多人会讲。
0: <笑>对。OK， 那如果有听众朋友还不认识的话，我简单讲一下朗姐她的为什么被叫做千面女郎，因为朗姐她跨足了很多很多，我就是超级斜杠，她跨足了电视、电影。广告，然后还有广播主持、相声，还有歌仔戏剧团，哇，这斜杠的清单真的是超级长的。所以，兰姐也算是那时候斜杠的始祖吧，想、嗯。<笑>对、呃，
1: 我觉得很多人都是啦。呃，歌仔戏的我没有演过啦，我就是当导演跟剧团，我导了七个歌仔戏。哇，那我自己有个剧团嘛，春和剧团，每年都会有大概两出戏。的这样的一个工作量，然后就其他还有，嗯、现在我还自己做 podcast， 所以还出这个呃线上课程。这算起来真的还蛮斜杠的哈、哦，斜、嗯、到天
0: 边去了。哇真的杠<笑><笑>嗯、而且你现在最夯的趋势，还有这些媒介，其实你都有持续的在更新，这样、嗯、超级厉害的。对对对对
1: 对不要唠高了哈。哦，对
0: 对对，完全没有唠高<笑>、嗯。所以我想要赶快来问一下你，这本书里面、嗯、你有提到说，在你这个演艺生涯也这么多年以来啊、嗯，然后你有学到一件事情是，像你一开始有写到说。表演是可以帮助我们去认识自己。那我想要请教说，像在你的成长过程中啊，你是这个认识自己是怎么样？是说你在什么时候知道说自己是一个就是能说啊、能唱啊、能演的人？是什么时候会有这样子的一个体悟
1: ？我想，这个真正明白自己可以做这件事情，应该是在高一升高二的时候，所以不算太早，也不算太晚。啊、嗯，那但是我其实从小就一直在执行这些事情。呃，应该说我的成长很特别。我是我出生在台中，那时候父母亲的工作在台中，然后台中那个时候，他们父母亲两个认识的这个地方叫做文化工作大队，它是隶属这个中国国民党省党部的一个。附属单位，那也就是说，他其实就是附属在省党部的义工队，应该这样说、嗯。所以那里面呢，这个团队里面有唱歌、有跳舞、有那个当年话剧的演出、魔术、综艺、杂技，什么都有。那我们就是住在这个大家庭里面，他就是一个一个宿舍，全部的人都住在里面。那所以我在那里出生，所以那个环境就是大家每天都在排练，各式各样的表演。嗯啊、哦，就是每天都听得到歌舞啊排练，所以我觉得我是在蛮潜移默化的一个状况里面，所以我就说，呃，上台讲话、上台表演，我唯一赢过别人的一点，是因为我从小就没有台上台下的分别，因为我生活环境就是这样， oh, okay. 所以我就不觉得上台有什么好紧张的，不就是这样吗？那是我生活的一部分。然后也因为可能就是在那样的一个大家庭成长，所以我比较不害羞。啊、嗯，就是比方说，老师说：“哎呀，这个以前我们上课有说话课嘛，对，所以老师都会叫小朋友上来，就会、是、点说，来，今天啊，瓦金你上来讲个故事呃，那个谁谁谁你上来讲个故事。呃那个谁谁谁故事”那我通常被点到，我也没在害羞，我就上去讲。嗯，然后当然也归功我的母亲，在我从小哦、呃，大概一岁多就每天给我讲故事。然后我母亲本身就是一个蛮会说故事的人，所以在那样的一个环境里面。然后我不知道，我对于听过的故事的这一种记忆力蛮强的，就是我听过的或是我后来自己看书看来的，我大概就能够讲述出来。所以就常常在讲故事啊，或者是音准也算准吧。大家说要唱歌，我就上去了。所以我其实一直在执行这些事，嗯、包括国中的时候，像那个时候有一些课嘛，就是那种像《儒林外史》里面的范进中举啊。这种他是小说体的书的时候，老师就会活泼一点，就说：“哎呀，这个课我们不要用上的，我们来分组来演出吧，我们来演范进中举的故事。”那我分配到跟我的同学组的那一组呢，我就会变成那一组的导演，就很奇妙。嗯
0: 、对，嗯，然后、就是、自然而然的嘛，就是大家就会有这样子一个默契嘛，还是说也也
1: 没有，就是我我就是会跳出来说：“哎，那个不对，你这个角色应该要这样演，你那个角色应该要<笑>应该要那样演啊。哦”等等的，然后还有那个学校班上有一些什么活动的时候，我就会跳出来。哎，我们可以用这个这个大家，比方说大家熟知的《梁祝》的故事，我就会改编哦。打来，你比较高，你来演梁山伯；然后你比较矮，你来演祝英台。然后我自己一边倒，我就会一边去演一个比较滑稽的角色，像马文才，我自己还在脸上画那个画那个胡子，然后还一揪一揪的。对，那又喜欢、嗯、父亲后来进电视台，我又常常在电视台里面，呃，就是看着别人录影，嗯，这次都是潜移默化。但是，一直到我高中的时候，我母亲帮我报名参加一个那个戏剧编导研习营的时候、嗯，然后我就知道，哦，这就是以后我要做的事情。原来我是喜欢表演的，哦，然后才会小时候就是到处都在做这样的事情啊
0: 。哦，咦，而且我蛮好奇，的是说像。我自己跟我女友有时候在看一些剧啊，然后我们也会看京剧啊、嗯，看一些表演这样子。然后蛮好奇，就是说像以前好像就是比较，我也不知道是不是流行，就是说那种演艺班啊，或者是表演班，或者是表演专班这样子的。那现在好像比较少听到说是从这样子一个科班，或者说有这样扎实训练，然后出来演出的。就好像现在越来越常听到的是，可能诶一个人他可能唱歌唱得好，然后就很红了，然后就跑去演戏，然后可能做诶。可能模特也做得很红，然后跑去演戏，然后什么很红，跑去演戏
1: 。不会啊，其实我觉得这个是并进的耶，哦、因为你像说有一些人，他是比方说演而优则歌啊,、哦、啊，或者是演而优则导，啊，或者是说他导而优则演都有可能。嗯，因为表演的本质是接近的，就是我怎么样去展现。我今天要做一个歌手，我必须要有条件嘛，我声音得要不错啊，或者要有特色，嗯、或者是我会创作啊，那。我在这个职位上面，我就要演好歌手这个角色，于是我就要让我的声音，让我的喉咙，让我的所有的这一切都符合那个角色。那我具备这样的条件，那或者是说我，因为我做导演，我在做导演的时候，我发现其实有很多角色，或者是这个这个表演我，我不尽满意。其实我搞不好自己可以演得更好，嗯、对。那应该，但是其实现在很多是有素人的状况，或者是说他很新，因为条件很好。嗯，但是其实有一部分是科班的啊，比方说呃，像这个之前的金马奖的这个影帝陈以文，他是北艺大的、啊，谢、嗯、云轩北艺大的、啊、很多啊，他还是有、嗯。那现在以前是因为大部分在开这种课，要不是就是学校里面本身的戏剧科或戏剧系。啊，那要不然就是呃，跟电视台，比方说啊，台式训练班，哦、啊，华式训练班这样子的一个状态对对对对对、嗯。但是其实这几年还是很多，呃，很多的话就比方说他是跟着剧团来的。我自己剧团，我春和剧团，我就有春和表演学堂。
0: 嗯
1: ，绿光也有啊，然后这个果陀也有，那中部有大开啊，很多很多这样的课程。那或者是有一些学成归国的，嗯、也是会开表演课程，或者是用表演课来。呃，进阶一些其他的特殊训练，那包括现在有一些影视的在开拍之前会找这些老师来指导或急救、嗯。其实他一直都存在的
0: 。那你说
1: 那种呃，如果说他没有接受过任何表演训练，他一开始就接触到什么大戏，而且表现不错的话，嗯嗯、那就是第一个他有天分，然后导演也引导的不错、嗯，同期一起跟他工作的演员也很帮助他。那事实上。呃，不只是艺术领域了，不只是表演，所有的艺术领域，美术也好，音乐也好，或者是说，呃，各个各个行业，你为什么对这件事情是特别有感觉，你特别能力强，那个就是老天爷赏饭吃啊！每一个人的基因，每一个人的性向跟能力不一样嘛，就是就是 a gift from from God，、嗯、就是这么简单。呃、所以有表演才分的人。他当他发现自己可以，然后又有很好的引导跟环境的时候，他不一定要科班，他也可以做的很好。那只是我自己的，像在这本书里面，我只是把这件事情做了转换、嗯，就是每一个人在舞台上都是一个演员的话，你要怎么样演好你的人生角色？嗯，对。
0: 哎，像你刚刚，我想要延伸一下刚刚问你这个问题，是就是说，像你在书里面就有提到说、嗯，像表演其实跟我们人跟人之间的沟通、嗯、其实是有很多很多连接的地方。那我有看到一个对我觉得哎蛮还没有转过来的一个想法，就是说，像你有提到说，那个学表演的第一件事情就是要先练习打开耳朵，嗯、要去。真心的听别人说话，然后我就觉得，诶，学表演不就是要学怎么样表情啊、讲话呀、啊？不是要学那种很外放的东西吗？可是，诶，你却提醒了我们说，第一点却是要去听，真心的听别人讲话。嗯，这个是跟听有什么关系的、啊？想要听你说说看
1: 。应该这样说，表演的你的外在是一个什么样子？它关乎到这个角色给别人在眼睛形象，我第一眼看到的是什么？啊、哦，呃，就是说我今天如果穿上制服，我演的是警察，所以这个制服就给予他一个定论，哦，他的职业叫警察。好，嗯、那这个警察接下来呢，啊、呃，他是一个呃呃脾气很坏的，那就从他的行为举止，哦，脾气很坏，很难相处，很孤傲，那这是你外在看到的。但是真正要进入到一个角色，其实要进入到这个角色的内心世界，也就是说，我们要为这个角色。剧本上没有提供，可是我们要从剧本里面去找到他的历史轨迹，我才能够去设定这个角色，他为什么会是一个脾气这么坏的人？他遇到什么事了？啊、哦，这故事里面一定会讲出来嘛，啊、哦，然后就从这些轨迹里面去设定这个角色，他从里面他的性格一直到他的外在，我们的外在一定是来自内在的性格跟情绪才会有的反应。所以我们在教表演的时候，通常不是会直接去教你的外在。外在可以去包装啊，服装啊，或者化妆啊、假发这些都可以包装。那可是，呃，你从里面出来的这个眼神啊，或者是说他表现出来的状态，他跟别人之间的沟通，那就是从很里面的。那我为什么说聆听啊？因为呃，我们在演戏的时候，虽然说大家台词都背起来了，我也知道你要讲什么，嗯、你也知道我要讲什么，可是。在这个知道当中啊、哦，我当然知道，可是可是我每一次都要当作我第一次听，也就是你现在跟我讲什么，我都是当作第一次听的那个反应，用角色来反应的反应是真实的，嗯，就不是我做出来的。所以有的时候我们看戏的时候，当这个演员并没有很内化那个角色的，真的没有在听，他就是直接哦、呃、讲完了，我知道你讲完我就接了。有的时候会接快、哦，那个就是我们说的预知、哦。我都还没讲完，你怎么知道我会有你？你应该有什么反应？所以你就会觉得那个、嗯呃、细胞哪里不对？预知啊、嗯，所以我们是真的听。那真的听这句话给我的反应是我不高兴的，让我这个角色不高兴的，所以我的第一时间反应就会是真的。嗯，就呃，好比说我们自己在跟别人沟通的时候，我我就会发现聆听的力量，它也是可以放在沟通上面的。嗯，因为。我们现代人，大家要说话都很主动，就是哎，我跟你讲，我觉得怎么样？哎，不，没有，我觉得怎么样？不说你要听我的，大家都很很很自我，对不对啊？嗯。但是我们可以放慢脚步，是先听别人讲。那别人在讲的过程里面，其实我一直在截取资料跟收集资料，我就可以透过观察，我知道。哦，你是一个性格很急的人。哦，你是一个说话很夸张的人。哦，你是一个什么什么样的？我已经收集到基本个性，再加上因为很开心，所以巴拉巴拉巴拉讲这些讲话可能会有破绽。嗯，我从你的破绽里面就抓到我待会要跟你沟通的内容。我已经知道你有破绽，或者是我听你讲完，我在这个时间过程里面，我已经可以有新的对策了，所以不急啊。就像我们在演戏一样、哦，我听你讲完，我才会去判断。哎，你这句话对我这个角色是伤害耶、啊！哦，原来你是在讽刺我、嗯。哦，原来你是在……哦，谢谢你在称赞我。你看那个反应就很真实，但它运用在沟通里面，它就是一个很好的武器。嗯
0: ，才不会说好像看起来很像已经塞好的，然后很僵硬，或者是就是很不自然那种感觉。是
1: 是是
0: 是。嗯嗯，我们即便们舞台剧，嗯。你说，哎、嗯，其实我我我本来想要补充是说，好像跟我们平常在跟人家聊天，如果对方都已经假设我们要说什么，或已经他都已经预想好了，那就会觉得跟这样的人沟通好像觉得很辛苦，因为你好像讲什么他都有话想要反驳，都想要讲，都想要等着，然后就想要讲下一句这样子，然像就觉得那种沟通就没有那么样的自然，对不对
1: ？对，因为他就没有用聆听来当做是一个截取讯息的方式，因为他巴拉巴都讲完了，而且。你都还没有听我说什么，你就已经判断，那我有可能说出来的<笑>完全不是你设想的。然后突然间，哎，我接不了招了。Oh. 那就舞台剧也是，因为舞台剧它是从排练开始到演出呈现，它是一直不断的在重复的。可、嗯、是我们每一次的重复都是丢掉，嗯，然后是从角色里面我第一次听到你讲话，哦、oh. ，所以为什么也在台上演出就会有些微差距？嗯，因为可能你今天讲话的语气有一点变。哦，可能我今天，我毕竟演员是人嘛，啊，我今天出门的时候，其实我今天心情非常不好，可是我这个角色要很快乐，我当然可以把它切割，对，可是我回答的语气跟状态可能就跟昨天不一样，但是它不影响这个戏的前提之下，嗯，哦，有没有觉得很神秘
0: ？神秘，<笑>真的。<笑>我我从书里面我才发现说，原来有这样子很细微的差别我。我我以为说台词就是要把它背的百分之百，然后要哇，每次都一字不漏，这样就很厉害。原来还有这么细微的这个地方
1: 。当然有一些编剧，他们对自己的文字上面文字化成语言的这个结构，他是非常清楚的，他就会觉得说你讲的没有我写的好，所以你一个字都不准动。有这样的编剧啊，这所以我们就是要把它背熟之后、嗯，其实是要内化，那就是我的语言。尤其是一些文学作品的时候，嗯、我必须消化。就好像我们演莎士比亚，啊、嗯哦，当然中文的翻译它本来就比较生硬，但是它在英文里面也不是一般英国人或者是讲英文的人讲，因为它是一种比较诗意、比较形容词词藻很华丽什么的说，说、嗯、啊，天呐，啊，这个呃，朱丽叶。你对我来说就像是黑人耳上挂的那一颗闪亮的宝石，他会用黑人，<笑>那的确那个时代嘛，因为黑人的肤色的关系，它反射出来的宝石的颜色会更加的明亮嘛。但是我们活人不会这样讲话。可是我如果要演这个角色，我就必须要内化我就是这样讲话的人，而且我非常的珍惜。哦、oh. ，那他就会被接受啊，或者是古装一样嘛。我们现在哪有人这样说话的？要。这我说的，这是哪一公公小组啊？就没有人这样讲话，可是我必须要内化成为，这就是我讲话的逻辑。嗯
0: 嗯 ，OK， 对。然后我觉得，诶，你在书里面还有提到一个很有趣的地方是，是你有说沟通还有一种方式是叫做用同理心，就是你写到说最好的服务是同理心。对、嗯，那我会想要挑这个问题问，是因为我们听众朋友可能有很多刚好是就是各行各业的服务人员啊，嗯、然后可能业务啊、嗯、销售、嗯嗯，那要怎么样运用你说的这种同理心的技巧来提高这个沟通的成效？
1: 同理心是这个名词是已经被讨论了很多年哦。那表面上好像很懂，但执行起来就到底什么叫同理心啊 ？OK， 尤其是对于销售、行销，然后在柜台服务的这一些最前面的这一些人员，我们面对的都是人，人是有情绪的。而当我们的工作是我要想办法把我的产品、想办法把我的计划、想办法把我的想法推销给你，让你接受，让你买单。好，那我自己常常的做法就是说 ，OK， 因因为我们我们在表演上面，就是我也必须要去去设想我的对手，我也必须了解我的对手，我怎么样跟他工作。那这种就变成是说，我们自己有当客户的时候啊，不是吗？嗯，我们每天都在当客户啊。对，我要买早餐啊、呃，我要买化妆品，我要买现在冬季折扣等等等的。当我是客户的时候，我有什么需求？我希望人家对我做什么？嗯，哦，是不是？呃，买这个买烧饼夹蛋啊？你你这个豆浆可以算我便宜一点，你知道吗？<笑>这就是我一个客户心态嘛。嗯、对，啊、哦，或者是说，呃，那我都买这么多了，你可以送一点这个赠品吗？还是什么的？所以我说的同理心哈，就是服务，就是你要把这个角色变到你的身上。嗯，我现在是一个专柜小姐啊。哦然后呢，专柜小姐，人家来问你说：“啊，请问你们这个这边的柜附近有什么某某牌子吗？”好，不会做生意的人呢，他就会觉得说：“我这边就没有这个柜啊，你来问我就跟你说没有哦，我们现在没有这个柜。”会做生意的人就会来，因为他是延续后面的，我常常在这出现嘛。他就会说：“啊，主动的来，呃，小姐，你刚刚说的那个牌子在前面。”前面那个柜那边就有了，我们这里没有，那边过去应该有啊、哦。谢谢，这个时候我这个客户是需要被对待的，是要被好好对待的。好，那我下一次回来，我去找，你觉得我会找谁？嗯
0: ，优先找这个吗？
1: 我一定找他嘛、嗯，对不对？那所以你看。真正会做生意的人，他理解顾客在想什么。那也就是说，他的同理心就放在说：假设我今天是这个客户，我问到一个这样的问题的时候，我不知道去哪里找。可是我提供了他的服务，我延续了未来他会跟我合作的关系。买卖不成仁义在，
0: 嗯
1: 。所以这个就是，其实所谓同理心，就是设身处地，就是角色转换。我进到那个我要服务的那个人，我要沟通的那个人的角色的时候，我自然而然就会去设想这个角色需要什么，那我该怎么做？那他就会比较全面，而且也比较能够体会哦，原来他在这个角色上不容易耶，那我应该要怎么样跟他一起 work？
0: 哦，有点像是你说角色互换，是不是？有点像你在。就像你说，要演某个角色的时候，你就要像你刚刚说，整个真心诚意的带入进去，去思考说他是怎么想的，他可能会有什么样的感受，这样子对对。
1: 对，我我再举一个例子，我们有时候会碰到一些老人家哦，长辈，嗯、可能他们呃说话的，包括思考，包括所有的一切，他都变慢了。对，甚至他对于一些新的事物哦，他来这里好多年了，就你突然推出新产品，他讲不出来，那怎么办？那一般我们就是说啊。你你啊，麻烦你快一点好吗？后面很多人在排哎、嗯
0: ，是不是大
1: 家都很不高兴？对对，可是如果我们现在就是说，哦，他是一个老人家，我家里面有阿妈、有爸爸、有妈妈，他们现在年纪大，的确思考速度变慢了，行动变慢了。他看着这些新的东西，他不知道怎么选择哦。因为你看，我们以前喝手摇项目很简单呢、啊。对，现在有一些好奇怪的名字哦，对，对不对？什么大海之味奶盖，什么什么这，大家就是什么东西看不懂，<笑>很多看不懂嘛，对不对？啊、哦，甚至我我们都还有看到那个，我看到一个茶，我都笑死，了，它叫性冲动
0: <笑>，因为它
1: 里面加了杏仁，茶是用那个杏。对，所以就是老人家看到这个，哎，这个孙子怎么扣一样，吓死了，对不对？他搞不好还觉得你写错字。可是如果我们站在这个老人家的立场，就知道哦，对，我的爸爸妈妈和我的爷爷奶奶也是，他们现在真的没有这么快速，然后思考要久一点。那于是我为了要达成一个良好的服务，我把他当成自己的爷爷奶奶。另外一个就是，如果我现在这么老了，我希望这样别人这样对待我吗？不希望。嗯，你不要的。别人也不会想要，所以你看，这是两层：一个是我家里有这样的角色，一个是假设我变成这样，我希望会怎么样？嗯，这个就是我们讲的角色互换，嗯，然后设身处地，然后它其实就是一个同理心
0: 啊。哦，那像因为我看你书里面有提到很多，其实也关于沟通的，你写了章节是占了蛮多篇幅。我想要再特别挑一个比较实用的哦，嗯，就是说像你有提到的一件事情是。要去克服那种上台的紧张感觉，因为我猜一般人啊，尤其是在职场上的可能新鲜人啊，在工作的朋友们，在上台报告或是要讲话的时候，就会觉得哇很紧张，可能有些人会胃痛，很夸张那样子。那想要请教你说，有没有什么方法，或者你书里面提到的诀窍，是可以帮大家克服这个困难的一些小撇步？这样
1: ，首先我先讲一下哈，这个《放影生活学》，它其实不是一个教表演的书，它其实就是在教大家认识自己。从自己的角度里面去找到一些、嗯、呃沟通啊、呃，跟呃一些职场上可以运用到的一些状态啊、呃，就是从表演里面延伸出来的。那的确，上台或者是面对大众说话，一直以来都是非常多在企业里工作的人的困扰。他还不一定是年轻人，嗯、有人在企业里面几年都没有跟大家说过话啊，呃、而跟大家老是说人多的状态。那所以其实。应该是这样讲：，当我们面对我们自己熟悉的事物的时候，其实你不会那么紧张
0: 。
1: 嗯，那紧张的原因来自于这件事情我不熟悉，而它的不熟悉可以分成几个程度：，一个是我从来没有这样子跟大家说话，我好紧张；，第二个是我根本就没有为这种事情做过准备。我最近一直在讲一个状态啊，就是跟我等一下讲课程是一样的，就是我们的。想法，当我们在想的时候 ，thinking；， 还有我们在阅读的时候 ，reading。它不一定每一个人都能够整合变成 talking
0: 。
1: 嗯，那我是比较特别啦，因为从小听故事，从小被训练，所以我是看完就可以讲的人。但不是每个人都能这样的时候，那是不是他要更多加的练习？嗯，就好像今天老师要考体育，体育课老师说好，我们要那个要考排球，要考托球。要考发球，好，我我都没有练习的时候，我的脱球跟发球其实都不会很好。但如果我每一次上课我都有认真练习的时候，即便我本来就对这个运动不熟悉，但是透过了练习，我就可以比较顺利的发球、脱球。我起码是可以安全过关的、嗯。那说话也是一样，你不经常说话，我说的说话是在于正式的、哦，包括沟通、报告、报告、聊天，谁都会嘛。可是你也会发现，在生活当中，很多的聊天，因为很多人是词不达意的，嗯、然后现在也有很多人成语也不会用啊，正确的形容也不会用，所以要透过练习。除了我书里面提到的，要阅读，你不读书，书不理你，嗯、字也不理你。第二个就是。嗯你要练习自己正式的讲话哦，不是说对大家哦，先从对个人，你能不能好好的叙述一件平常你发生的事情，是你你看到的发生在你周边的啊？昨天我跟家人吃饭的时候，我们谁谁谁做了一件什么事，然后真的好好笑。你可以把起承转合都处理得很好。嗯，常常练习，而不是我现在哈，现在要有报告，后天下个礼拜我怎么来得及？你当然来不及啊，因为你根本不习惯好好的把一件事情讲完。所以我常常会鼓励大家，你可以借由说笑话来训练。笑话第一个它短短的，再来一个、嗯、好的笑话就是三步下面抖出来，就是相声说的三翻四抖，一个人怎么样，第二个人怎么样，第三个人吧就出状况了。那它就可以训练我们说话的节奏，以及记录我在说话里面它该有的一些逻辑跟顺序。啊，那再来呢？提醒大家，我演讲也会说，手机啊，要当成工具，不要变成它的奴隶。手机我们现在都可以录影啊，每一个人的手机都有录影公式啊。你想要讲的话，你对着镜头，你讲一遍。你自然而然会发现你说话的问题在哪里，什么地方你会说不下去，哪边的形容词不足，还是我其实音量太小，还是我眼睛都不敢看别人？那因为录影只有你看到，可以马上修正。重点是，一旦你熟练了之后，我有一百二十分的。这个呃是自我锻炼。我准备了一百二十分，我就算是因为上台紧张，因为很多其他的因素，我被扣掉四十分，我都还有八十分呢、欸。嗯
0: ，
1: 如果你只是看一看，没有我为这个东西写了稿子，我 OK 的。不好意思 ，reading 跟 talking 它没有通哦。哦，所以你就完全坑坑巴巴，除非你照着讲，那照着讲就很没意思了嘛、哦。你直接干脆发给大家算了，干嘛要讲呢？<笑>对不对？所以他是要先经过锻炼的，他是要经过锻炼的。就像我们小时候，呃，比方说上上课，老师说：“哎呀，这个下个礼拜我们要考这一篇哈，大家要把它默记啊。呃”我可能会叫你站起来，直接用朗诵、用背的，或者是默写。嗯，你就会发现默写的时候完全没问题，因为它是 reading 的系统。可是如果老师跟你讲说：“来，你站起来，就就是直接来背一遍，站起来背。”嗯，他就。嗯，没有了
0: ，卡住了
1: 。<笑>对，因为你这个功能没有连接啊
0: <笑>，当然
1: 就讲不出来。这还不是要跟大家讲话，只是叫你背一个课文而已。哎，然后你会很沮丧。我明明背的很熟，然后我默写一百分，可是我站起来讲没有，那就表示这里不通畅啊
0: 。对
1: ，所以它是要经过练习的。那你经过我讲了，你准备的越充分，你上台的紧张跟其他的因素，你扣分都还有一个漂亮的分数。嗯，如果你只是在家里面默背好了，那讲不出来了
0: 。<笑>这个让我联想到我，我还是在职场新鲜人的时候也是一样，就是上台会很紧张、嗯。那时候我做的比较像是郎姐提到的方法，就是我会先写逐字稿，就是有点像把那个要讲什么就先写、嗯，然后写完之后再对着镜子练习这样子。對,對,对，那以前手机可能还没有那么方便呢，我就还没有想到说可以把它录影录下来，然后再重播。嗯嗯、那郎姐刚刚提到这方法，我觉得也很棒，就是可以录影录下来，然后重播。看的比较清楚，就像我自己对
1: 自己就很可以自我检查了。对
0: ，嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以我觉得这个方法，刚刚兰姐提到那几个小诀窍，我觉得都可以，都值得参考。而且，我觉得真的最困难的是有没有真的用心去投入心力去做那个练习。如果真的有练，然后一持续持之以恒的持续有锻炼的话，那这个能力的进步跟提升，这是一定是非常快的。而且，我也是发现我在很后来，也在职场过了好几年之后，才会变成说上台之前。才会渐渐的不紧张，因为会比较知道说 ，OK， 我我已经大概准备好，那个、了我平常讲环境你也熟悉
1: 了嘛，对不对、啊？对，环境也熟悉了。嗯、对，就好像我们、嗯、为什么我要学开车？而且开车根本就是一个 routine 的一些动作嘛。那接下来就是我们对面对各种的车况提出来的反应嘛，面对的反应嘛。但是它的基础是一样的。啊。嗯、那为为什么是我在教练场开开，我还要去开公路呢？那就是面对不同的反应。可是我这个技术一旦学会了，啊，我开车好轻松啊！我眼角我都可以看到，哦、嗯，那边有车子来了，不要怎么闪，怎么躲？那就是熟练嘛。没错，是一模一样的。嗯、说话也是技术啊，一样的。嗯
0: ，OK。那我想说，这个下一个想要跟你请教的问题是关于创意啊。嗯，嗯因为我发现说，诶，你在各行各业，就是哇，全部都做过，然后有。做过很多很多不同的尝试，然后我猜你应该不是那种会按部就班或者是死板做事情的人，应该是很有创意的。嗯、然后你在书里面就有提到说会怎么样去发挥创意，嗯、那想要请你跟我们分享一下，你是怎么样去在平日当中去找到这些创意的小元素，然后在正确的时候或者说在好的时候你又可以把它发挥出来，这样。
1: 在我很早期的演讲里面，我有提到一个重点啊、哦，就是我觉得人一定要保持一个赤子之心。为什么？嗯，呃，赤子之心让我们一直保持好奇心。人只要好奇，生命就会有趣。人只要愿意好奇，你就会发现，在各个角落别人看不到的地方，你都会看到一些好玩的事情。而这些好玩的事情，透过我们拿眼睛去看这个世界，它就变成我们的 data。而这些 data， 可能它因为我看过，它就会被存起来。这存也许不是存，不是很重要的事情，你没有刻意记。可是它就是会在你需要的时候，它会跑出来。哎，我曾经看过一个什么，好像这个跟这个加起来可以怎样？啊，创意真的就是这样来的、啊，就是跟生活当中，就像我我我的智商没有说比别人高到哪里去，但是我一直保持对于我的生活当中、生命当中很多有趣的事情，对人的观察，对物的观察。哦，那他就会莫名其妙跑出来，或者是以前我们在排舞台剧的时候，常常人家就会说：“哎，怎么感觉你们每次休息都花好长的时间，而且都没有停的在讲话？”然后事实上，我回头在审视这件事的时候，因为这些人都是喜欢表演的人，喜欢创作的人，嗯、所以在一起的时候，那种聊天打屁真的是天马行空，嗯、常常会讨论出。哎，等一下，你刚刚讲这段话有意思哎，说不定这可以变成哪一个剧的一个内容，或者是说这是一个新的发想呃，就是这样来的、啊。所以，但是跟现在年轻人的聊天打屁会有点不一样，现在真的有点太屁了，没有内容。我不能说全然啦，<笑>但比例上，或者是他们聚在一起不聊天，有联系不聊天是在打手游啊，所以哈哈<笑><笑>所以不太一样。那就呃，好比说。有人问我说：“你怎么去写一个一个呃，我们就说 talk show 的一个段子，或者是相声的段子？哈、哦，对，相声其实我的师傅吴兆南老师他就说，相声其实就是呃，张痞实事，嗯。也就是说现在发生了什么事啊、哦？那加上表演的施法生活，因为生活里面有很多的特色，好比说我们今天打电话，现在都是语音服务，对不对？好，我要去预约什么什么的。”那现在都有语音，现在大家被语音气得要命。那我这个内容，我是不是可以就发展？嗯，我光是在台湾哦，哦，就是啊，你好啊，这里是知识卫星，嗯、您要找谁，请拨几几几几几。好，你终于找到了，对不对？啊、哦，我们说医医院哈，医院比较好玩。您要看加医科，请按一；骨科，请按二；耳鼻喉科，请按三。就你听完，你已经忘记你要去哪里了。对不对？然后就哎，重来，重来以后就、嗯、请选择语言，你要国语啊，还是没听啊，台语，要汉语讲哈话、嗯、or English？ 那我再多加一点点，对不对？哦，就是比方说，我说台湾族哦，卢凯族、泰雅族，我今晚我是哪一个？又来一遍、嗯，那再加上各种科，你这就已经可以直接写段子了耶，直接可以写内容了，对,对不对？对。对，然后那、嗯、或者是说，现在的诈骗很多，它有电话语音跟人的讲话的，哦、呃，也有这个讯息的、Line 的、嗯、Facebook 的、IG 的，各式各样的，它有各式各样各样的骗，比方说，他拿国外的影片来跟你说，哦，你看我这个东西穿起来多漂亮，而且是美国进口的，结果你收到的是个烂东西。完全货不对半，气得要命，而且还找不到人退款，这也是一种骗嘛？那更不要说其他的，就直接从你的账户里面把钱拿出来的哦，或者是骗你去拿赎金的，各式各样的。你光是这一些骗术，你去设计里面的对话的时候，也许他的对话没有这么有趣，可是经过我们的设计的时候，就是每一个几乎每一个人都会碰到这种情形，我就会有同理心，我就会觉得说，对耶，真的哇，好会骗哦。也可以变成是一种提醒嘛，对所以创意其实就是从生活当中来的。那而且，呃，我觉得也不要去，就是说，有的人他真的天马行空到你觉得，哦，天哪，你怎么可怎么可能？这怎么可能？可是我们从以前的历史看到现在，有很多的发明，对以前的人来讲，怎么可能
0: ？都是不可能的。对
1: ，所以人脑想得出来的事情，它总有一天会被发明出来。对不对？就像我常常举的例子，就是潜水艇。嗯，在十九世纪德国发明潜水艇之前的很多很多年前，有一本书叫《鹦鹉螺号》，它讲的就是潜水艇的最早的概念。嗯、因为这个主角有一天就跑到一条船上，是可以下沉的。它从它的那个船的那个镜子，就是我们现在叫舷嘛，哈，那个窗，它就看到了鱼。然后那个船长还喜欢嚼烟草啊、哦，等等等。那时候根本没有潜水艇这种名词，可是谁知道在几十年以后真的发明这样的东西？嗯
0: ，
1: 谁会想到它是个科幻小说、啊？可是，在现实当中被落实了。嗯，所以每一个天马行空，它很难说都会是未来一个。我们在三十年前，谁会想到手机这么好用？嗯。谁会想到一个贾伯斯颠覆了整个地球
0: ？嗯嗯，诶，张姐，你自己记这些灵感，或者是你会用手机去记吗？会用开什么记事本啊，还是什么语音录音之类的吗？嗯
1: 呃，会，我比较喜欢拿呃，就是用书写的方式、哦，对，像我的笔记本里面，因为连旅游我都会做这个事情，像、哦、你对对对，我就会我就会把它写在我的记事本里面，然后我就会写一个大纲，就是我等一下要做什么，对比方说，我在旅游的时候，我就想了、嗯、想了十个还十二个的奇幻故事
0: ，哇哦。
1: 对对，奇幻故事，然后他应该要怎么被写下来或什么的？对，奇幻小说，对我就会类似像这样子，我全部都列起来，哦、对，这样子我就不会忘记，哦 okay、因为我是有过教训的，嗯、<笑><笑>所以
0: ，我都是真实教训的时
1: 候跟大家分享，因为点子这种事情哦，<笑>你没有立即去处理，有时候那个点子就是来一下就走了，嗯，我。十几年前有一天要睡觉之前，突然间我站在书架前面，我也不知道，我不记得我看了什么，反正我就是突然间灵光一闪啊，这个如果可以改变成一个故事，会有多好看啊！好高兴，好高兴，就去刷牙睡觉，然后就哈哈哈，然后我醒来就忘，完全到今天，今天十几年我完全想不起来，甚至我都回到案发现场，我就回到书架前面，开始把书架在我眼前的所有的书看了一遍，然后为这件事情意味，因为。我当下真的觉得是个好点子，可是我再也想起来，所以我就会习惯啊。我一旦想到好东西，以前是拿本子记啊，拿笔写下来，或是弄一个字条回家再誊抄。那现在有手机，它有记事本，非常方便啊，就直接把它写下去，不会花多少时间。可它未来就会是一个 maybe 会用到的一个讯息，或者是真的就是一个创意就出现了。
0: 嗯嗯，我看你就是把它调劣式的，至少用最简单的方式就把它。我看得懂的
1: ，我记得的，提醒我自己可以看得懂的。嗯
0: ，了解了解 ，OK。因为这个也是我自己很好奇的，我也是<笑>因为我自己现在是才渐渐的习惯说用语音转文字，就是我直接拿手机，然后对着它讲、嗯，它就会变成文字，嗯、像你刚刚那样调劣式的这样。是是，嗯。那我在前面有跟你一直问到，诶，一些斜杠的那种事情，嗯、我然后我现在问你这个问题是，是你最近又斜杠到了一个新的领域，就是线上课程。嗯对,对，因为我发现，哎，你这个线上课程准备要开班，然后这个课名还蛮特别的，叫做《突破心房的沟通术》<笑>，然后要从逻辑到表达的全面应用。哎，这堂课是怎么样？就是说，我看你还有跟另外一个讲师联手合作，就是跟一位辩论专家合作。那这是一个怎么样的课程？可跟我们介绍一下
1: ？其实这个契机呢，它跟创意、跟生活观察也是一样很有关系。呃，之前有有我的朋友开了一个节目，叫《谁与争锋》，语言的“语”，他就是在讲上台讲话，所以就分组，然后每一组有自己的导师。那我是其中一组的导师，那他们会预告我们说，接下来我们可能要做哪一类型的这个演讲，然后互相说服。其他会有一些导师会打分数，看谁胜出。那结果他的题目就出道辩论。嗯、那辩论其实是一个非常专门的技术，它不是说今天跟你讲说啊，你就是要赢就对了。它里面的技术就包括了说，它是非常快速的过滤、演绎、收集，然后找到对我有利的。它所有的条件跟它的它的理智是非常清楚、条理分明的。我找到我的赢面、嗯，而且我一定要、一定要压倒性的。把你的论点压下来，我的论点才能被突出啊！嗯、那就就遇到了这个高博峰老师，他本身就是辩论专家，因为他带领的团队经常比赛都是冠军的、嗯。那我就是透过我弟弟找到这个人来帮我的团队上了一次辩论课，我在旁边我就发现他其实真的有这个特性，他的辩证思维非常的清楚。但是如果只是用辩论的方式来谈到沟通，来谈到人际关系的这个，我们说到到这个谈判的话，它会过于犀利，它尖锐，嗯嗯、因为它的目的就是我要赢，我要用我的论点，要用我收集到的资料，我几乎有点像是攻击了啊！没错、嗯，就你讲赢了，可是你把客户谈跑了。你把老板气走了、嗯嗯，哦，你把能够维系的关系整个都切断了，因为他太犀利了。而且人本来谈判或是什么，不管你是在理智的人，他还是跟这个情理法有相关。我们总要留一点面子给人家，我们要给人家留点余地啊、哦。然后我是不是也要替他着想，跟客户关系嘛？然后我后面要怎么跟他联系？这个就比较软性了。对，那这就是辩论里面没有的，甚至说，呃，我所擅长的，从表演里面去寻找自己的替代角色、嗯、这个事情。那所以，国峰老师的理性跟我这边的感性结合起来，它就变成是不是只有外在突破的你的辩才无碍？那这个辩才无碍呢，它必须要有我在面对不同的人，我应该怎么样让自己变成一个呃，这个变色龙啊、呃，千面男、嗯、千面女。嗯，然后又可以顺利的把事情谈下来，然后在面对别人对我的质疑的时候，我都已经事先准备了，因为有理性的那个部分，是从两个方面到三个方面去做资料整理。我现在可以整理的讯息，我现在可以我需要的一些呃条件啊、呃，我怎么跟人家谈条件，我要怎么开价，我要怎么去谈合作，各式各样的。但是，因为面对不同处理的人，这个人有情绪、有个性、有习惯，对，有他喜欢的语汇。那这个部分，我们两个加在一起，就会呃柔和掉这一个在辩论里面的尖锐。那同时呢，他也会强化了我在表演这边的更多的理性思考。他、嗯、是一条一条条列的，他的辩证啊，哦，它的资料收集的能力等等的。那我们就把它加在一起。希望是一个很全方面的一个课程，对他、嗯、从沟通到可能谈判，嗯
0: 。刚兰姐，你讲这个让我想到之前，因为我前阵子访谈过那个就周木之心理师啊，他就是谈那个情绪勒索的。嗯、我刚刚就发现，哎，我你刚刚讲的这两个方面的结合真的很重要，因为如果我只用我的感性层面，我只用我的情绪去跟对方沟通，想要去改变或说服别人的时候，嗯、这个时候其实就有点那种情绪性的那种勒索那种感觉，嗯、但是。如果我又只用辩论的，可能是诶，这个很数字的啊，很分析的，嗯、很论点的，主要是态度很
1: 尖锐。对，这样这样好
0: 像又、就是<笑>好像就是变成说就太太冷，然后完全不会有感性层面的这个沟通、嗯。那但是你提到说在课程里面，你反而是把这两个元素就是做一个很好的结合嘛？那这样的一个课程设计是，是因为我觉得蛮蛮新奇的，就是说之前我比较没有去。嗯特别想过说，哎，竟然可以有分成这两个，因为这两个都是很专，好像是一个蛮专门的。像你说表演啊，怎么样有情绪情感的、嗯、这个是一个很专门的。嗯、那辩论怎么样找到这些有条理，也是很专门的。那你们这样子的一个课程设计，这样整合是怎么样做的、啊？因为这个好像以前我比较没有听过，但你们是怎么样想到说去做这样一个整合
1: ？必须要独特嘛，一定要做别人没做过的。<笑>对对对<笑>，所以。我就是因为呃看过国峰老师上课，对他的解析，跟他很快速的去整理他现有的资料啊、哦，以及他在看就是我现在要迎面的这个战况，嗯，我怎么下手，怎么开口，怎么分配工作啊、哦，怎么在我的思考里面，我的逻辑非常清晰。嗯，当然表演人逻辑也很清晰，不然他会会也会错掉。哦、嗯，那我就是看过他上课，然后我其实。就像我讲的，很多事情是你把它记下来了，你不知道它什么时候会开花结果。我就记得这个画面，我就记得了这这一场他在上课的这个内容，我觉得很有趣。这好像是搞不好是我自己都会缺乏的某一些冷静跟快速分析。对，因为商场如战场嘛，所以他必须要很快速。他可能有的时候他没有办法让我回家想三天，嗯，我当下可能就要做判断的时候。哦，他是厉害的，所以我也是，我只是一个想法。但是我接下来讲的话很重要，就是当你有想法的时候，而你觉得他似乎有可行性的时候，那接下来要干嘛？嗯
0: ，行动吗
1: ？当然是啊。嗯、可是，在你你想行动之前、嗯，你是不是也要跟这个对方？我们要把我们手上有的武器，我们会的这两样东西，你有这个，我有这个，他、啊、有没有可能结合？我们两个人之间要先协商，要先谋和嘛。对，然后哎，诶对我就指出来，辩论的缺点是，如果他要当做是谈判跟沟通的话，非常尖锐。哎，国风老师认同啊，他说对，因为我们只有一个目的就是赢。嗯，我才没有什么面子，才没有在顾你什么，我就是要讲到你发火，然后你讲错话。<笑>但是这个就不是一个在职场上的沟通嘛。对不对？那我这边我也讲了，我说，哎，其实我这里的内容呢，刚好是辩论这边会缺乏的。老师，你听听看。所以，我们经过了几次的，呃，不管是见面啦、啊，或者是线上啊，还有找我们的专案啊，大家的讨论，就觉得这是一个很好的方向。我们就是，就像简单讲起来，就是理性跟感性的结合，成为一个非常好的一个呃沟通、协商、谈判的一些课程。那也就是因为这样，嗯、我们在想说啊，那现在企业上哈这一些上班的朋友，他们需要什么？嗯，那我们又把上班族这件事情就拆成两个部分，一个是比较接近，像我们如果说以职务来分别的话，就是比较内勤跟外面、啊。那外面就是业务嘛，对，就是现在很多的工作，它还是要靠业务。哦，他还是要靠呃出去，盖兰博诺啦，哈、哦，就是要出去说服别人跟我们公司合作，用我们的商品。我要开发新品，我要怎么样开发新的市场？这是比较外面的，比较内部的就是办公室里面，然后也很有趣。那我们我们那个时候的那个专案，因为她自己本身是一个职业妇女。所以他就会遇到他遇到的问题，小孩的教养啊，夫妻啊，都是上班，然后怎么他们也有他们的沟通跟谈判的问题。所以，我们这堂课就变成三个部分，一个就叫一个屋檐下，嗯，像家里面的隔代教养啊、嗯，然后这个，比方说家里面的长辈老了，嗯、他的养老的问题，嗯，哦、啊，是不是要怎么样？遗产的问题，子女教育的问题，哦、啊，等等的这些，他就会有十个题目在里面。嗯、再来就是我讲的，比较针对在办公室里面叫一间办公室，嗯、那比较针对业务啊、哦、这种形态的，就叫做一张名片。所有的一切都是从一张名片开始。嗯 okay 各有十个不一样的主题，然后把问题呃丢出来，然后高老师的部分解，我这边解，于是他就会有我刚刚讲两种，对，你知道你怎么去解这些事情，哇，条例我怎么分析，前前后后滴水不漏，好，到我这边来，我顺着他的这个部分去告诉他，那你在做这个谈判的时候，在我的自己的生活中。我没有办法跟你讲说，来，你演一个高太后是古人呢？<笑>没有，而是我们每一个人在自己的生活里面都有很多角色，像你是你女朋友的男朋友，嗯，你是你妈妈的儿子，对，你是好朋友的哥们，你可能是人家的兄弟。你看，你有这么多的角色，而你在面对这一些对应角色的时候，你跟他们说话的方式、跟文字、跟你的语言结构其实是不一样的，说话的速度。态度、情绪都会不一样。我随便乱讲、嗯、啊，一般男生跟女朋友说话的态度，跟妈妈说话的态度一定差别很大，<笑>承认吧啊、哦？然后，所以有时候妈妈就会觉得说：“哦，垮了，都怎样？有有对外恭维的，那对找比那种哦，干到孙嘞哈啊，这种<笑>对。”那所以，我们既然在每一个角色的转换都如此灵活的时候，就跟自己借用啊，不用跟别人学啊。嗯那也就是说，你觉得对方对你来讲是什么角色啊？ Oh, 我现在必须要获得他的好感，而且呢，我必须要让他对我有信心啊。Oh, mm -hmm. 所以呢，他就是我喜爱的人，我敬重的朋友，我身边对我重要的人，我在乎的人。于是，我会用比较软性的方式。去跟他沟通，甚至我替他，因为我们在意的人，我们是会会不会去替他做很多预设的照顾？我可以这样做，我可以那样做，我可以帮他这样，我可以帮他那样。于是，当对方知道你的心意的时候，他会啊，怎么对我那么好？我们就是要给客户这种感觉啊，售后服务不就是这样吗？嗯、对啊，那我对他，我生命当中有这种这种角色的时候，我去对应他，我就是用一个。我照顾情人的方法去面对这一个厂商哦，但是那个是角色转换，并没有行为哦，不是说你要去对一个客户，你就要爱上他，没有，而是你怎么去对待你的情人，一用这样的方式，他就比较软性，也比较能够被接受，刚好对方也是可以接受这样一个角色的，所以你两面都要看，嗯，这就是我们在讲的内容，就是这样。那我又可以很清楚的分析、解构，然后重新的结构。再加上这种软性的角色的这个扮演，不要说扮演角，寻找自己的角色，然后这样子加成下去，它就会是一个很完整的一个内容。再加上我自己做戏剧嘛，所以我在想，哎呀，现在年轻人好喜欢看影片啊，喜欢看有故事的影片。嗯、呃，当然有一部分是很无聊的啦，哈，不管。<笑>那既然这样，我给你看影片，你的印象更深刻。所以我每一堂课的前面，我会有一个。类似像跟这个主题有关的一个前导的戏剧，
0: oh. 就是办
1: 公室或是家庭。对，比方说他碰到问题，哎、欸，明明这件事情 A 这件事情是我的强项 ，B 是你的强项，可是谢老板要我做 B 这件事，叫你做 A 这件事情，还说叫我们脱离舒适圈，他在想什么啊？这是我的苦恼、嗯，我就把它演出来。嗯然后到我们把正式的课程讲完以后，我会运用我们课程里面提点的一些改变的方式，你怎么去改变，嗯、你怎么去面对，用那个方式，我做结尾，真的不一样哎、欸，嗯，哎、嗯，所以我们是一个带着直接就是情境剧，以及解法啊、嗯呃，以及落实，全部都让你看到的，这样印象会比较深刻。
0: 哇，听起来超生动的，就是整个情境带入感，这样
1: 子、就是、共鸣嘛、嗯？你为什么看影片会啊，我好感动？因为共鸣嘛，没错，对。
0: OK，OK， okay, okay. 那这个的课程，因为我在就是节目这边也会把资讯栏这边啊，就会放一些这个折扣嘛，嗯嗯是，所以说,說沒有沒有折扣啊什么的，是,是是。对，有兴趣的话直接看这边，因为我觉得哇，这个课程食堂，然后有超级多内容，加上这种情境展示的方式，
1: 没错。然后我们就有被要求的哈， 1 2月25号到1月28号、嗯，然后我们现在提供给想要上这个课程的朋友是低于四折的优待。所以呢，就请我们的瓦基在呃，大家结账输入折扣码，折扣码呃就叫做逻辑表达三五零，然后这个意思就是可以再折三百五十块，除了低于四折的课程价以外，再折三百五十块。哎、欸，你们会不会太大方啊？
0: <笑><笑>可以啊，专属给大家的
1: 。<笑>是是是，的确是我我们也希望有一些先进来上课的朋友，哦、当然他就会成为我们的口碑嘛。是、嗯哦、如果他上了课以后，真的可以改变，然后真的有帮助他，他自然而然就会成为我们很重要的宣传。对、哦、反正我们就是立碑作传嘛。我希望大家能够来这个课程里面。呃，得到他们
0: 想得到的。OK， 那我就把资讯就是放在资讯栏，然后让听众朋友们可以去拿去。感
1: 谢感谢
0: 。那我最后想要问你一个比较跟阅读有关的问题，嗯、因为我我看了你蛮多的报道跟一些对你的访谈，你就有提到说、嗯、你好像很喜欢看推理型小说的书籍，然后特别是日系的推理小说。是。那想要请教你有没有特别推荐哪一本？可能你最近读过，诶，你觉得诶，大家一定要读，超值得读的这种日系小说？
1: 呃，我为什么是日系？我要先解释一下哈，因为呃翻译的问题、嗯，还有国情的问题。因为日本毕竟跟我们很接近，很多的东方思维啊、呃，跟这个一一些对一些事情的看法蛮接近的。但是当然还是不一样。那欧美的话，主要是早期很多欧美的推理，因为民情不同，还有一些呃特色不同，再来翻译，它不是翻的这么。令人觉得顺畅、嗯，或者是觉得很冷硬哦。哦对对对，有可能，有可能还有，因为生活习惯不同，所以他可能写出来一些这件事在我们这里是没有被发生的、嗯、哦。然后，所以你可能还要去查资料，或者是用心一点的出版社，他会写一个附注。嗯，啊、哦，所以因为国情的原因，因为我们很相像，所以再加上说，因为推理在日本实在非常蓬勃，
0: 嗯
1: ，他们有太多好的作家了。啊、哦，从以前最早的什么，呃，川户江乱步啦，哈、哦，到什么什么，呃，现在近代的有什么高木冰光啦，哈、哦，鹿鹤什么，我有点忘了，好多名字。以前早期什么西村金太郎、四川赤川次郎，到现代的、近代的东野圭吾，嗯，啊、哦，宫部美幸，呃，凑佳苗，啊，名字应该是凑佳苗吧，我常会把他名字记错。啊、哦，这个很多很多的作者都很精彩。然后主要是他们的想象力真的非常的丰富，而且都是从日常生活去取材啊，就是可能，比方说东野圭吾就是说：“红色的手指，为什么这个阿妈总是有红色的手指呢？”哦，他讲到的是老人失智的问题啊，为什么是母子情人呢？啊，这个这个是石田一良啊，因为现在的人都在滑手机，在手机当中滑到了一个大家可以聊天的群组。一两个陌生、两个寂寞的身份地位极度差距的陌生人，居然因为这样相爱相约自杀、嗯，他们就是靠拇指写简讯，所以叫拇指恋人、啊他。他反映了很多社会现象。石田一良也写推理，像呃大家知道的时代西口公园，这个就是石田一良，他甚至还拍成影集哦。那东野圭吾。我还蛮推崇的，就是我会推荐给我学表演的学生，因为他就是一个理性感性兼具的人。他学理工的、嗯，他所有的逻辑，他的怎么样去设计他的这个书的理智的部分，他是线条非常清楚。然后，而且他把每一个角色的特质写得很清楚，对于表演的人要做角色功课，是一个很好的指引。哦，对，他的角色都很清楚。那他感性的部分就是。他看似很冷硬，但事实上他关心在这个社会发生了很多角角落落，甚至是边缘人，他都观察到，所以他的故事才会这么多的呃感动。你看，像他之前的《嫌犯 X 的现身》嗯啊，到近几年拍成电影的《呃解忧杂货店》嗯，或者是拍成影集的这个、嗯、呃教授 Galileo，、啊嗯、太多了、嗯啊，他太多的。那他最近有一本是比较新的作品，哈、嗯。我现在有点忘记那个书名哈，其实大家就是上那个购书软体上面去找东野圭吾2023年的新书。不过我最近有发现一本书蛮有趣的，大家有看过那个《后翼弃兵》吗
0: ？哦，我看过的是，就是 Netflix
1: 讲的、嗯、影集。那其实这是从一本书来的。好、嗯，这个作者叫沃尔沃尔基，他到今年才被拿出来出版。这本书已经有被沉积了六十年，哇！所以是他一本很厉害的作品。这本书叫做《呃，到地球上的人》，就是《后裔骑兵》的作者、哦啊、可能他年的，因为有一些人就是说他们的想法会走得太前面，嗯，他就是走得太前面，所以在六十年前人家看你写什么东西啊？对，但是现在被发现，这个书其实是他的作品是厉害的，哇、啊哦、呃，那像像公布美信的话，他很特别的是，他不只写推理，他还写时代小说。就是如果你喜欢那一种老情调的，呃，老江户的感觉的话，他有时代作品，就是专门在写以前的江户、嗯。那那个就比较奇幻一点点，里面就会有，比方说做鬼脸啊。然后在这个屋子里出现的怪物啦，啊、哦，或者他有好几个这个系列。那这个奇幻的部分，他其实也含有很高的推理成分。啊、哦，那近几年也有新的作者，像是一板幸太郎，他可以写的很幽默，啊、哦，他也是一个非常有创意的人，这都是很好的作者
0: 。嗯，好多好多的作者，我整<笑>对对对整个列表那个书单可能要爆了。<笑>
1: <笑>哦、有可能，有可能，有可能。那当然有一些人不再写了，但是我现在讲的这些都在线上，还在继续创作的人
0: 。OK，OK，、okay, okay, 非常感谢杨姐今天除了接受我的访谈之外，还推荐这么多的好的作者跟好书，这样子。对，<笑>谢谢，谢谢，非常多收获、啊
1: 。然后我另外还想跟大家分享，就是说近几年来有一些，我很喜欢看历史书、哦，接近十年吧，就两岸都有一些很好的写历史的作家。那我们会看起来就很像翻案，就我们从前教的历史都比较官样文章嘛，对对哦、就好比说，我们举个最最多的例子，焚书坑儒，嗯、大家都觉得啊，秦始皇好残忍哦、啊，他焚书坑儒。其实那个只是一个创建新帝国的手段，嗯、他事实上只杀了七百多个异义分子、嗯，但是他留下了书啊。他留下了这个呃医疗啊啊种植啊，还有普世这些书，他留给民间用。而他烧掉的那一些书，事实上通通都有留下来。嗯，那谁烧掉的？项羽啊，哦、是项羽把那些书烧光光的。阿房宫啊，火烧阿房宫，阿、嗯、房宫是一个木质建筑、嗯，全部烧光光，所以很多珍贵的典籍其实是项羽烧掉的。哦，那再来。他书同文，车同轨，他把文字统一了，他把工具、交通工具的，就是所谓的宽轨、窄轨啦。他通通统,统一了轮子的距离，所、嗯、以他是方便了很多在交通上、运输上，他是有贡献的。对，啊、哦，那只是呃，他不是这么纯的一个汉人了哈，比较北方一点点、嗯，所以我们对他的攻击很大。但是在历史上，真正杀人如麻的人其实是明成祖。嗯。在他之前诛九族，到他之后诛
0: 十族。哇
1: ！对，因为有人顶他嘛，嗯、就是说杀九族啊，诛九族随便你啊，我还你就要诛我十族，我也不怕。所以他就因为冲着他这句话，找出一个完全无辜的第十族，就叫做教过他的老师。哇
0: ！也太无辜。<笑>所以那
1: 个案子，对那个案子里面死了三四万人。对，所以到底谁杀人如麻呢？对我，我是觉得现在有写了很多这种新历史观的。这一些呃翻案的这些小说都写的非常好，如果喜欢历史的朋友，现在呃反正都是中文，有很多的这个平台上面都可以找得到，嗯、去看一些书评。哦，对对对、哦、对对对,对,对，我想起来了，对，这本书我刚找到忘，忘东野圭吾最新的作品叫《白鸟与蝙蝠》。
0: 哦，百百鸟与蝙蝠,与蝙蝠、嗯嗯、
1: 这本书他花了四年才写完。他花了四年的时间，连他自己都说，他写完这本书以后，以后他的一生就要想办法超越这本他写的书。哇、wow. ！所以你看，他真的很满意。嗯、对 ，OK，
0: 我等下对对对直接去下《白鸟
1: 与编》<笑>。对对对，
0: <笑>没问题
1: 。对，我都觉得，我都觉得那个平台都要给我颁奖了，到处都叫人家要读书
0: ，<笑><笑>推广阅读<笑>。
1: 对啊，对啊，很重要。<笑> OK，OK
0: 、okay, okay.。那最后的话，如果说听众朋友们要看到更多你的资讯的话，有没有哪些平台啊或频道可以追踪到你呢
1: ？呃，我们直接就到这一个我们现在这个知识卫星平台，那里面一定会陆陆续续看到我们释放出来很多的影片，包括这堂课它的一些特色，以及呢我们在上这个课之前要准备什么的前导，我们会说的更清楚、嗯，让大家在上课的时候可以更清楚。好、哦，那当然要对我个人要要更有兴趣的话，就到我的粉砖 ，OK， 那名字不写错，一定找得到我。那或者是到我的春和剧团，春天的春，河流的河，那都会有一些相关的资讯。但但是，至于这堂课就是知识卫星，嗯、我们会陆陆续续放很多信息出来
0: 。好，那我就把刚刚你说的这个资讯，然后放在资讯栏，大家有兴趣追踪朗姐的，然后都可以到这边参考到这样。
1: 嗯，好好，谢谢瓦吉，谢谢，谢谢, okay, 谢,谢你的时间、嗯，谢谢大家
0: 。好，那节目到这边就进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周收到一些最新的图书心得还有好书金句。我们就下次见喽、哦，拜拜。嗯
1: ，拜拜，谢谢。